0: Javier, pues es un gustazo venir a platicar contigo, siempre he tenido la curiosidad de, de platicar con gente que tiene experiencia en el ámbito y que le sabe a la psicología y creo que eres una de esas personas, este, me gustaría que te presentaras un poquito tú acerca de tu preparación, tus estudios y de ahí yo continúo con unas preguntas que traigo, traigo unas preguntas que pueden parecer muy, muy sencillas, muy simples, pero créeme que vamos a, quiero pensar que va a llegar a muchos rincones. ¿Qué, ¿Qué es el propósito de esta plática.
1: Claro que sí, Tony, muchísimas gracias por estar aquí, por tu visita y por tu interés en platicar sobre este tema que, pues, en realidad eh, ha sido la pasión de mi vida, la psicología. Eh, yo creo que, yo digo que yo no, no estudié psicología para ser, no fui a la universidad para ser psicólogo, sino porque... Yo fui a la universidad porque yo era psicólogo, ¿no? Quiero decir que desde muy pequeño yo me interesé por los temas eh, humanos, por los temas de, del dolor humano, sobre todo, ¿no? El sufrimiento. Y yo creo que eso tiene que ver eh, principalmente con mi propia historia como niño, ¿no? Este, las heridas infantiles que yo tuve por... Las, las circunstancias de mi infancia creo que me movieron, me motivaron mucho para in, tener estas inclinaciones hacia lo humano hacia lo social hacia lo político y todo lo que tiene que ver con la búsqueda del bienestar la armonía la felicidad humana entonces eh, esto me llevó a, a, a la universidad a, a, me inscribí en la UNAM estudié la carrera de psicología y y a partir de entonces han transcurrido un poco más de 40 años en donde yo he ejercido la profesión en diferentes áreas. Eh, por una parte la docencia, he dedicado muchos años a, a dar clases en diferentes universidades de, del país, empezando por la propia UNAM, aquí varias universidades de Tijuana. Y este, trabajé 10 años en comunidades indígenas. Me apasionó trabajar con... Con, con indígenas, con campesinos. Viví en la Sierra Tarahumara cuatro años. Viví en Chiapas cinco años, en Oaxaca un año, trabajando siempre con, este, al servicio de comunidades este, marginadas. ¿no? Este, y para mí fue una segunda universidad el trabajar eh, en el campo. ¿no? Este, y posteriormente me trasladé a Tijuana, Hace de esto ya más de 30 años, 35 años, 30 y tantos. Y aquí en Tijuana trabajé eh, principalmente al servicio de la población migrante indocumentada. Eh, desarrollé programas de protección, eh, de seguridad para los migrantes. Y nuevamente pues, este, esta vocación ¿no? de estar al servicio del, de los más amolados, ¿no? de la gente marginada, de la gente que sufre. Y en este caso los migrantes que, como tú sabes, pues son el drama de la frontera del de norte de México. ¿no? Diariamente miles y miles y miles de personas, mujeres, niños, familias, se juegan la vida para huir de la pobreza, para huir de, de la inseguridad de sus países, ¿no? de México, de Centroamérica, y tratar de llegar al sueño americano y en el camino, pues, son víctimas de extorsión, abuso, eh, violencia, maltrato, de parte de las mismas corporaciones policíacas y de parte de, de los delincuentes comunes. Entonces, me dediqué varios años a, a, a trabajar al servicio de la población migrante, paralelamente a la docencia y a la terapia. Este, trabajé como cónsul de México en Los Ángeles, al servicio de la... como cónsul de protección a mexicanos en la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles concentra um, más de 4 millones de mexicanos migrantes. El condado de Los Ángeles tiene más de 8 millones de mexicanos. O sea que es la mayor concentración de mexicanos fuera de la Ciudad de México. La mayor concentración de mexicanos está en Los Ángeles, ¿no? más que en Monterrey, que en Guadalajara, que... Y me tocó pues, el privilegio de ser cónsul de México en Los Ángeles y trabajar al servicio nuevamente pues, de esta población mexicana que siempre sufre ¿no? el racismo, la discriminación, etc. Y finalmente me regreso a Tijuana, este, trabajé un, unos años en el Colegio de la Frontera Norte y este, siempre con un pie en la docencia, siempre eh, la educación me ha gustado, me ha apasionado. Y finalmente, pues mi consultorio, que es, eh, digo yo, que es ahora mi principal universidad. Aprendo de mis pacientes, tengo consultas constantemente, todos los días. Y, este, y pues me, me apasiona el tema, el tema de la psicoterapia, de la psicología, este, que finalmente pues ha sido mi propia búsqueda personal, digamos, de sanación. ¿no? De encontrarme a mí mismo, de encontrarle sentido a mi vida. Este, eh, de sanar mis heridas eh, este, emocionales y al mismo tiempo compartir mi experiencia, mi aprendizaje pues con las personas que vienen a consultarme
0: Bueno Javier pues eh, muchas gracias por esa amplia presentación me da un poquito más de panorama acerca de lo que has hecho pero me gustaría empezar con una palabra que me, me llamó mucho la atención, yo traía otra idea pero <coughs> creo que la definiste bien, dijiste ...que te interesaste en el dolor humano... ...¿se podría decir que la psicología... ...atiende al dolor humano?
1: Básicamente... ...la psicología... Este, eh, ...nace con el... ...con el, 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 el impulso de... Eh, ...contribuir a aliviar el, el sufrimiento humano... ¿no? ...este... ...originalmente el sufrimiento de las enfermedades mentales... ¿no? ...los primeros, los pioneros de la psicología eran, mayormente eran médicos, ¿no? Freud era neurólogo y otros eran psiquiatras y, este, y desde un enfoque eh, médico se, se abocaban a, a tratar de sanar el sufrimiento de los enfermos mentales, ¿no? que se les llamaba esquizofrénicos, eh, paranoicos, psicóticos, este... Pero con el paso del tiempo, la psicología ha evolucionado mucho en los últimos 100 años. Ha habido una legión de investigadores, teóricos, maestros en todo el mundo que han transformado el rostro de la psicología, el enfoque del sufrimiento humano. Y ya no nos enfocamos tanto ahora en el tema de las enfermedades mentales, sino en el sufrimiento de la existencia humana.
0: ¿No? ¿Sufrimos es para existir?
1: De, Buda decía que, el, el, que la vida es sufrimiento esencialmente nacemos a través de un proceso de dolor, de angustia ¿no? proceso del parto morimos en un proceso de dolor y a lo largo de nuestra existencia padecemos constantemente de sufrimiento este, de frustración porque las cosas no son como quisiéramos que fueran yo no soy como quisiera ser eh, mi familia no es la familia que yo quisiera tener ¿no? el gobierno no es el que yo quisiera este, eh, qué sé yo las circunstancias ¿no? y estamos en un constante enfrentando constantemente adversidades, pérdidas este, tensión ¿no? eh, sufrimiento, ira, tristeza y entonces la psicología fue evolucionando más a, ya no tanto al tema de las enfermedades sino al tema de la plena realización del ser humano. Y cuando yo hablo de la plena realización, estoy hablando justamente de una vida, no en donde no exista el sufrimiento, porque el sufrimiento siempre va a existir, Tony. Estamos expuestos constantemente a eso. No solamente digamos que sea un mal necesario, a lo mejor es un bien necesario el sufrimiento, ¿no? porque el sufrimiento también es un generador de conciencia, es un generador de energía ¿no? para la lucha por la vida, por el aprendizaje, por el crecimiento. Entonces, eh, la psicoterapia contemporánea, digamos, se orienta más a, a este concepto de desarrollar al máximo mi potencial humano convertirme en la mejor versión posible de Tony Hernández.
0: ¿Cuál sería el modelo o el patrón a seguir de un mejor? Creo que ahí es donde hay un problema muy grande, ¿no? Como decir, sí, mejor que quien. Mucha gente, no me cuenta afortunadamente ahorita, antes sí, ¿para qué, ¿para qué te miento? Creía que ser una mejor persona, una buena persona o tener el éxito era simplemente llegar a la riqueza, ¿no? Claro. Este, y creo que esa, esa está en el consciente de muchos. Dices, es que no he mejorado, no me va bien. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Nunca dice, no me va bien porque no estoy sano. Entonces, ahí la pregunta es esa. ¿Cuál sería el patrón de medida ahorita que dijiste el mejor, el, una mejor, el mejor ser humano o el mejor ser humano? ¿Cuál sería ese esa modelo a seguir?
1: Mira, po podía yo decir varias cosas, pero así a boca de jarro si tú me preguntas, yo te diría, entre otras cosas, ¿no? La paz interior, ¿no? Sentirte totalmente en paz contigo mismo, con la gente que te rodea con la vida que te toca vivir armonía equilibrio balance aceptación autenticidad este vivir como se piensa y pensar como se siente ¿no? integración ¿no? Porque vivimos generalmente fragmentados pensamos de una forma actuamos de otra sentimos de otra Reprimo mis sentimientos. Me comporto no como soy, sino como creo que debo de ser. ¿no? Y mencionaste un tema importantísimo, Tony. Fíjate, nuestro... los seres humanos buscamos ser felices. Los seres humanos buscamos eh, sufrir lo menos posible. Pero buscamos frecuentemente por caminos equivocados. Y uno de esos caminos equivocados es el camino del éxito material económico, el poder, la riqueza, ¿no? que es como el dios de nuestros tiempos, ¿sí? es lo que todo el mundo quiere, ¿no? queremos ser como los grandes, como los exitosos, los grandes artistas, los políticos, los poderosos, este, los hombres del dinero, ¿no? como si eso fuera un verdadero sinónimo de felicidad, de plenitud o de realización. Y tenemos muchas evidencias para darnos cuenta que no es así. Puedes tener todo el dinero del mundo, todo el éxito y toda la fama, y tener una vida miserable. Y puedes al revés, ser una persona humilde, sencilla, un campesino, ¿no? que vive allá en una cueva en la Sierra Tarahumar, en piso de tierra, sin agua corriente, sin luz eléctrica. Vive al día de su siembra, ¿verdad? de sus animalitos, y vive completamente en paz. Vive en armonía con su familia, este, con su comunidad. No daña a nadie, no daña a la naturaleza. ¿no? Este, entonces, yo estoy hablando de, de, del bienestar, de la realización, de la plenitud humana a la que todos aspiramos, que se alcanza a través de un proceso de trabajo interior le llamamos nosotros de crecimiento interno, de desarrollo humano, ¿no? que esa es la materia de la psicoterapia. De eso, en eso consiste la psicología, en cómo poder orientar a las personas a través de esta búsqueda interior, de ese trabajo interior, que les permita encontrar esa armonía, esa realización, esa paz, ese equilibrio, que la mayor parte de las personas, la inmensa mayoría, Normalmente no lo encontramos.
0: Eh, vemos que es un tabú muy fuerte. Creo que si tú le decías hace, y todavía, pero hace 10 años, ¿no? ¿Sabes que Fulano fue al psicólogo. Uy, ¿qué tiene? ¿Que está loco? Se siente, o sea, ya era algo grave. Afortunadamente a, a esto se ha mejorado, pero sigue siendo un tabú. Eh, ¿Qué se necesita? ¿Cuándo debo decir? Tengo que ir al psicólogo. ¿cuándo debo decir? ¿cuál es el síntoma o cuál es la señal de decir ¿debo ir?
1: fíjate Tony efectivamente ha habido durante mucho tiempo un estigma acerca de la psicología de la terapia este como te comentaba hace rato eh, originalmente cuando nace la psicología está asociada con la enfermedad mental entonces ¿quiénes van a ver a los psicólogos a los psiquiatras por los locos ¿no? los psicóticos yo no estoy loco para ir a un psicólogo, ¿no? Este, eh, pero como te digo, la idea de la psicología fue cambiando muchísimo. La psicología actualmente no está orientada al propósito de sanar enfermedades mentales, sino al propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Su bienestar. Este. ¿Cuál es el momento para, para, para acudir a terapia? Fíjate que yo tenía un maestro cuando estudié la carrera en la universidad que decía algo curioso, decía el mejor momento para ir a terapia es cuando no tienes ningún problema, decía él. ¿no? Porque entonces tu única aspiración exclusivamente es ser una mejor persona. ¿no? ¿Qué tengo que aprender para ser mejor persona? Para ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor ciudadano, un mejor ser humano, ¿no? para desarrollarme al máximo de mi potencial. En todos los aspectos, mentalmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente también. Este, la mayor parte de las personas, por supuesto, viene a terapia cuando tiene una aflicción, cuando tiene una preocupación, cuando está pasando por una pérdida, un divorcio, ¿no? Una separación, un fallecimiento, este, una pérdida económica, un, una condición de ansiedad, un proceso depresivo, ¿no? un problema familiar. Generalmente las personas llegan motivados por una situación así que los está de alguna manera este, desbordando, no. es decir, me doy cuenta de que yo ya no lo puedo manejar.
0: O sea, tienen que extraer... Es como cuando van a que lo males les traigan la, la muela o le hagan endodoncia. No llegó cuando tenía la carie. Exactamente. No llegó cuando, no, ya llegó a una operación, básicamente.
1: Exacto. Y como terapeuta, pues, te toca atender, por supuesto, la emergencia, ¿no? Te enfocas en el tema de entrada, la inquietud principal que trae este, el, quien te consulta, pero un buen proceso terapéutico trata de llevarte un poco más allá, ¿no? No se trata nada más de aliviar, de sanar la herida, ¿no?, de curar la caries, ¿no?, sino se trata de lograr a través de la terapia una condición de vida, una calidad de vida muy superior a la que tenías antes de que tuvieras la caries,
0: ¿no? Sí, de lo contrario, estás aspirando nada más a salir de un problema, pero te quedan otros que a lo mejor no te están ahogando, pero que en algún momento te pueden ahogar.
1: ¿no? Van a volver a salir entonces el trabajo terapéutico fíjate hoy en la mañana trabajaba yo con un platicaba con un paciente eh, a través de videollamada tuvimos sesión ¿no? muy padre porque él llegó con un conflicto de ansiedad muy severo severísimo este, él había, había pasado por este desde muy pequeño eh, eh, experiencias de bullying muy fuertes de abuso de maltrato en la escuela este, creció muy desprotegido y entonces, muy tempranamente, desde adolescente, padecía crisis de ansiedad, ataques de pánico. Eh, tuvo un proceso depresivo muy agudo, dos intentos de suicidio. Y este... Lo conocí recientemente, hace pocos meses. Ya había pasado por varios eh, tratamientos psiquiátricos y y, y... y psicológicos. Estaba bastante aislado, bastante encerrado. Empezamos a trabajar hace dos, tres meses. En la mañana estaba hablando con él. Y me decía, me decía, fíjate Javier, que cuando yo iba con otros psicólogos y psiquiatras, yo esperaba que ellos me fueran a resolver los problemas de mi vida. ¿no? Y dice, contigo aprendí que, que los problemas de mi vida los, los, solo los puedo resolver yo. Pero tú me has dado las herramientas ¿no? para poderlo hacer. Se me hizo muy padre, me dio muchísimo gusto. Sí, que porque que lo entendiera y además escucharlo tan contento como lo escuché el día de hoy, este, reportándome todos sus avances ¿no? en estudios, en escuela, en relaciones, socialización, en sus relaciones familiares. Entonces, eh, ese es para mí como la, la joya del proceso terapéutico. ¿no? Lograr ese, volvemos al tema, aliviar ese sufrimiento ¿no? y expandir tu potencial y tu capacidad para realizarte como persona.
0: A, a este, hay una creencia que me gustaría eh, que me resolvieras esa duda, que, que dicen, no, es que no me, los, yo por aquí quiero el consejo de alguien que ni me conoce, no o, o los consejos, habla mucho de consejos, ¿el psicólogo da consejos?
1: ¿Aconsela? No es el papel del psicólogo dar consejos, este, consejos te los puede dar cualquier persona ¿no? un familiar, un papá, una mamá el sacerdote en la iglesia este eh, el trabajo del psicólogo va más allá eh, generalmente en el consejo que yo te doy Tony puede ser lo más bien intencionado pero finalmente yo estoy proyectando mi propia experiencia sobre ti que no necesariamente corresponde ¿no? este yo como terapeuta no me siento autorizado, no me siento con derecho a dar consejos a mis pacientes, por respeto a mis pacientes. ¿no? Busco siempre estar, por un lado, escuchando. El terapeuta tiene que saber escuchar. Y la habilidad de escuchar es una habilidad poco común en nuestra sociedad, en nuestro mundo. El terapeuta tiene que aprender a escuchar. Y yo no te puedo escuchar a ti, Tony, si yo no estoy en silencio mentalmente, limpio para recibir tu información, sea cualquiera que sea. Así sea diferente a la mía. Así choque con la mía. Te escucho, te respeto ¿no? y te respondo sin la interferencia de mi propia experiencia. ¿Sí? Eso es algo interesante de lo que es el trabajo de la escucha. Entonces yo escucho, reflejo retroalimento lo que me estás diciendo con mi experiencia y te devuelvo una, una mirada más clara, más transparente y amplificada de tu propia experiencia a través del espejo de la psicoterapia. No sé si es claro lo que te sí, digo.
0: Sí, 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 claro. ¿no?
1: Este, entonces, más que darte un consejo, es ayudarte a que tú encuentres tu propio consejo, por así decirlo, ¿no? Por supuesto que de repente, oye Javier, ¿qué me recomiendas y tal? Pues sí, puede ser, pero no es el papel de la terapia este, dar consejos.
0: Entonces ya queda desmitificado, no vienen a los consejos. Vienen a trabajar, como dijo tu paciente anterior, con herramientas que se la van a abordar. Aquí me gustaría más que nada adentrarme un poquito a la parte donde, ¿cómo yo sé que necesito un, un psicólogo? Ya me, a mí para lo que me dijiste y lo que entendí, y corrígeme, es que todos debemos venir al psicólogo. Es como una higiene mental, digamos, ¿no? Ajá. Para mí es higiene mental. Es como, así como me lavo la boca, voy con el médico, voy con el peluquero, eh, me acicalo, etcétera, etcétera. Creo que, pues, ¿dónde queda esa parte de ese fantasmita que tienes adentro, los demonios que allá andan, andarán muy limpio y muy guapo y muy bonito, pero allá andan unos demonios que no les han dado mantenimiento, ¿no? Así es como lo que yo te entendí. Pero vamos a decir, ok, estoy de acuerdo. A lo mejor la gente, sí, muy difícil. Si van, si van al dentista cuando ya tienen muchos problemas o van al doctor, siempre es reactivo, cuando van al doctor es porque ya están reaccionando a algo, no, nunca es preventivo, pues bueno, vamos a, a, a orientar un poquito a, ok, pero no lo dejes hasta allá, hasta dónde déjate venir de una vez, y sí me gustaría decirlo porque para mí, ojalá el mundo tuviera el acceso, que ahorita este es lo que quiero hablar acerca ahora, ok, sí, muy bonita la psicología, pero falta la parte del acceso y, y, y la facilidad de tenerla, claro. pero sabes que ahorita, si sientes esto ahorita, Deja, busca un psicólogo evítate broncas ¿cómo sería?
1: ¿cómo sería dices tú la, el ¿Cómo es la
0: sensación de esa persona ¿Cómo, ¿qué debe sentir esa persona? entiendo que todos deberíamos me entiendo pero ahorita quiero hablar de la parte donde no todos o podemos o estar al alcance o la cultura o lo que quieras pero por ahí va a haber una persona que ni siquiera tiene la cultura de saber Claro. El psicólogo es como decir, oye, pues, no sé, eh, yo conocí a los psicólogos tarde, la verdad, por la cultura familiar, por lo que tú quieras, ¿no? O sea, a mí me tocó ya de grande el psicólogo. Hubiera estado muy chingón haber venido desde que ahora yo lo hago con mis niñas, ¿no? Desde niñas las voy llevando para que vayan entendiendo muchas cosas. Pero ayudando a esa parte, ayudando a esa sensación donde nadie... Hay gente que ni le va por la cabeza. Pero si nos va a escuchar o nos escucha, puede identificarte con una sensación que le dice, ojo, es una alertita, es una bandera roja, échale ojo.
1: Exacto. Fíjate, este, pensé de repente en la, la este, metáfora, la analogía. Cuando llevo mi carro al mecánico, ¿no? Uh -huh. Digo, a mí me gusta llevarlo a servicio cada tres meses, como una prevención y tal. Pero si de repente se me prende el foquito del motor, en ese momento corro con
0: el correo,
1: <ríe> inmediatamente. ¿Cuál es el foquito que se prende, que nos invita a buscar una ayuda, una orientación, un apoyo, una escucha terapéutica? Justamente el sufrimiento. ¿no? Cuando ya esta situación que estoy viviendo, personal, familiar, conyugal, social, eh, mental, emocional, eh, se está volviendo insostenible, ¿no? cuando no la estoy pudiendo manejar. ¿no? Cuando siento que carezco de los recursos para entender lo que me está pasando, ¿no? un ataque de pánico, ¿no? este, un ataque de ansiedad, una depresión profunda, este, está claro que no la puedo manejar yo solo. ¿no? Así como yo no puedo reparar mi carro porque no tengo las habilidades, tengo que ir con alguien que tenga la experiencia, la formación, la capacidad para, para poderme comprender lo que me está pasando. Y en este caso, el que decías hace rato, bueno, ¿por qué le va a platicar a alguien ajeno a mi vida, a mis cosas? ¿no? Precisamente porque es ajeno. ¿no? Precisamente porque no forma parte de mi círculo familiar, social, porque no tiene ninguna implicación conmigo, no tiene partido, no tiene intereses. Este, es totalmente neutral el terapeuta, o debe de serlo, ¿no? Neutral y a la vez preparado y entrenado para escuchar, ¿no? para entender la, la dinámica de un padecimiento este, emocional, de un, de un desorden, de un trastorno, este, y para poder guiar y orientar a, al paciente, en primer lugar, para, para comprender lo que le está pasando. ¿no? Fíjate, Yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo veo muchos, muchos, muchos pacientes con ansiedad, y frecuentemente el paciente con ansiedad no sabe lo que le pasa. No sabe qué tiene. Nada más sabe que sufre.
0: ¿no? Que está... Ni sabe por qué, ni sabe no por dónde sabe.
1: Uh, un paciente me decía, este, es como un demonio, Javier, que traigo adentro. ¿No? Este era un paciente muy rico, muy rico, de mucho dinero, muy poderoso aquí en Tijuana, un empresario. Y me dice, yo daría todo lo que tengo por sacarme este demonio que traigo adentro, me dice. ¿No? Él llegó conmigo porque tenía una adicción a Tafil. Empezó a usar Tafil para combatir la ansiedad y ya después tenía la adicción al Tafil, ¿no?
0: Y la ansiedad. Y la ansiedad.
1: Entonces me decía, es un demonio, Javier. ¿Cómo me quito este demonio? ¿No? Y en ocasiones, eh, Tony, el solo hecho de, para empezar, poderle poner nombre a ese demonio, saber de qué se trata, ¿no? Saber que es algo muy común, que a muchísima gente nos sucede y saber que es algo que perfectamente se puede regular ¿no? y que puede ser hasta positivo para tu vida, te cambia, te reencuadra el padecimiento. Y eso puede hacer que, que desde la primera sesión salgas del consultorio sintiéndote
0: uh, aliviado. ¿no? Porque entendiste algo.
1: Entendiste lo que te está pasando, entendiste que no estás loco. Que lo que te sucede es bastante común, que le pasa a mucha gente, que tiene un origen, una razón de ser, que puede ser tratado, que lo puedes resolver y que hasta te puede ser de utilidad para tu vida.
0: O sea que me estás diciendo que le podemos dar la vuelta, o sea, porque dijiste regular, o sea, no lo, puede, no lo pueden erradicar. No necesariamente y que lo erradicar. No pueden usar a favor.
1: Exactamente. No, fíjate, el concepto de inteligencia emocional tiene que ver no con reprimir emociones no con ocultarlas con negarlas o rechazarlas sino con aprovecharlas regularlas administrar
0: los sufrimientos digamos.
1: administrar el sufrimiento administrar el conflicto de alguna manera eso es una gran habilidad Tony para la vida ¿eh? y, y entre otras cosas dejar de tenerle miedo al, al sufrimiento miedo al miedo ¿no? Eh, de tenerle miedo al conflicto y saber que el, el, el sufrimiento, el conflicto, el miedo, las pérdidas son una parte de nuestra existencia y si lo sabes aprovechar son tus maestros. Si te sabes guiar por ellos, ¿no? El miedo puede ser un gran maestro, el dolor puede ser un gran maestro y cada pérdida que te toque experimentar en tu vida puede ser una gran enseñanza, ¿no? que te ayude a transformarte, a crecer como persona, ¿no? a volverte más humano. Entonces, eh, yo estoy hablando ahorita, por ejemplo, de un trabajo que en terapia llamamos el reencuadre del síntoma. ¿no? Tú vienes con un síntoma que es como un demonio, ¿no? que quieres que te lo saquen, que te lo quiten, que te lo extirpen, que te trepan en el cerebro este, para que te saquen esta, este demonio que traes adentro y en un primer reencuadre te das cuenta de que...
0: lo ponemos a chambear ¿Sí? ah, creo que se acerca mucho a ver esta frase que he escuchado muy motivadora que dice el dolor es necesario el sufrimiento es opcional, es opcional. ¿qué tan de acuerdo estás con esa frase?
1: totalmente estoy de acuerdo el dolor es, in, es inevitable es inherente a la existencia humana nacemos en un proceso de dolor sin dolor no hay parto sin dolor no hay alumbramiento sin dolor no hay vida, de entrada, ¿no? Este, eh, el dolor es inherente a la existencia, y, y, pero el sufrimiento tiene que ver con el intento que yo, el rechazo que tengo hacia el dolor. Somos una sociedad y una cultura fóbica, le tenemos fobia al dolor, le tenemos fobia al sufrimiento. Siempre estamos tratando de apagar el dolor como un bombero apaga el fuego, ¿no? Este, evitarlo, sacarle la vuelta. Somos evasores del dolor. Entonces, por eso, por ejemplo, tenemos una cultura tan adictiva, ¿no? O sea, la mayor parte de la población tiene diferentes tipos de adicciones. No solo la adicción a las drogas, al alcohol, a las apuestas, al sexo, la adicción a las compras, ¿no? La adicción al, a las celular. Relaciones, al celular, claro. La adicción a los aparatos electrónicos, la adicción a las relaciones, ¿no? O sea, son diferentes tipos de dependencias. El consumo, ¿no? La adicción al consumo, que son formas de estar inconscientes, de estar tratando de evadir el dolor de mi existencia. La adicción a la comida, por ejemplo, al tabaco, ¿no? Es una forma inconsciente de tratar de disminuir mi ansiedad, por ejemplo. Este evadimos constantemente el dolor y al evadir el dolor causamos, generamos sufrimiento. Entonces tengo el dolor original, pero aparte tengo el sufrimiento que me está produciendo mi adicción, por ejemplo, ¿no?
0: Ok. O sea que estás intercambiando de alguna manera, pero se sigue sufriendo. Sí. Uh -huh. Que digamos que hay un dolor consciente. Un dolor consciente, yo te lo puedo poner un ejemplo de lo que yo conozco, digo, no porque yo voy al gimnasio, pero un dolor consciente sería, voy al gimnasio, me duelen las piernas, pero me estoy poniendo, ¿no? Claro. Es un dolor consciente. ¿no? Lo que yo llamo un dolor bien dolido, ¿no? Uh -huh. Un dolor que vale la pena. ¿Cómo sería acá en la versión psicológica de aprovechar ese dolor?
1: Fíjate, por, yo te pongo un ejemplo muy concreto, el caso de los duelos. Yo he trabajado mucho tiempo en el tema de los duelos mis propios duelos y los duelos de mucha gente, ¿no? Este, gente secuestrada, gente accidentada, muertes súbitas, ¿no? Una mujer que el, el marido joven como tú, de cuarenta y tantos años de edad, se despide en la mañana, le da un beso a los niños, se va a trabajar y a las dos, tres cuadras le da un ataque fulminante al corazón y ya no lo contó. Así pasa. El niño que sale jugando la pelota y a la mitad de la calle le pasa un camión y lo atropella y lo mata. ¿no? Duelos, secuestros, ¿no? que aquí en algún tiempo fueron muy comunes, me ha tocado trabajar mucho, en otras ciudades, por ejemplo, en, en Coahuila, que hay mucho secuestro en, en Monterrey, este, eh, que son también pérdidas muy complicadas, difíciles de manejar, este, y muchos tipos de duelos, el Alzheimer, ¿no? por ejemplo que estás pero no estás ¿no?
0: pero el duelo sería para la persona que lo acompaña por
1: supuesto para la persona que acompaña entonces eh, eh, el duelo hay diferentes maneras de vivir el duelo ¿no? tú puedes eh, ahora sí que aprovechar el pretexto del duelo para deprimirte ¿no? para cerrarte completamente para amargarte la existencia, para victimizarte ¿no? para culpar a Dios y a todo el mundo por tu sufrimiento o puedes aprovechar tu proceso de duelo para, bien vivido, ¿no?, aceptando tu dolor, ¿qué me tiene que enseñar este dolor,
0: ¿No? O sea, debes de, debes de entrar, o sea, no, no es, porque pasa mucho este de que hay un duelo, acompáñalo, no lo dejen solo, este, entreténlo, hazlo reír, llévalo a comer, sácalo a pasear, ta, 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 o sea, es como uno como... Ignora, eh, de una manera ignorante o, o inconsciente o bien intencionada, ¿no? ¿Sabes qué? A fulanito, a un pariente mío esto le pasó esto. Vamos a entretenerlo, literal, ¿no? Claro. Vamos, a, vamos a distraerlo. ¿Estamos realmente ayudando?
1: Estamos tratando de evitar el dolor, de evadir el dolor. De evadir, el. sí, de que la persona... Porque, y lo tratamos de evadir porque el dolor del otro me causa dolor a mí también. Es egoísta. En cierta manera así es. Entonces... Pero, por ejemplo, para mí como terapeuta, cuando yo atiendo a una persona en crisis o una persona en duelo, en vez de tratar de evadir el dolor, lo ayudo a que se meta el dolor, a que lo sienta, a que lo exprese, ¿no? que le ponga voz, ¿no? ponle voz a tu tristeza, ponle voz a tu dolor, grítalo, ¿no? háblalo. Entonces la persona se pone en contacto con la experiencia y tiene la libertad de poderlo expresar todo lo que necesites, llóralo todo el tiempo que lo quieras llorar, ¿no? sin límites, si te quieres tumbar, túmbate, tírate al suelo, tírate, pero al mismo tiempo sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando, y el mismo proceso de dolor te va, te va, eh, este, dan, yo digo, dando su mensaje, te va enseñando cosas tan importantes, tan obvias, pero al mismo tiempo, que ignoramos tanto como la impermanencia de la vida, Tony. El día de hoy estamos aquí tú y yo y Armando sentados, el día de mañana quién sabe si estemos. La vida es fugaz, la vida es pasajera, la vida es frágil, muy frágil. Pero no nos damos cuenta, pensamos que tenemos control sobre la vida, pensamos que todo está hecho, que, que, que esto es para siempre. Por eso nos agarra siempre la muerte de desprevenidos, ¿no? inconscientes completamente de la impermanencia de la vida. Entonces, la muerte me pone en contacto con la impermanencia. La muerte me pone en contacto con el valor de la vida, con el amor por la vida. La muerte me pone en contacto con la humildad de mi existencia. No soy nada. ¿No? Así como me apellide y así tenga la fortuna que tenga y las posesiones que tenga, somos una una gota de agua en el, en el océano de la vida ¿no? entonces el duelo me enseña a ser humilde me enseña a ser compasivo con otros que también sufren
0: ¿no? y esa es la mejor manera de superarlo Superar el duelo puede ser para muchas cosas como las que mencionaste pero el más común es como dices tú, la vida es tan frágil y el más común es el fallecimiento de un ser querido. Claro. Es como lo más cercano o también se parece a lo mejor a una ruptura amorosa, divorcio, etc. ¿no? Es claro. parecido, la diferencia es que no se murió la persona, bueno, al menos no en, en esencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, la mejor manera es meterte al dolor. Y Entrar, con el dolor.
1: Conectar, sí, claro. Por supuesto, conectar con el sentimiento. Y así se trate del dolor, se trate del enojo, de la ira, por ejemplo, ¿no? Generalmente tratamos de reprimir la ira porque nos parece que políticamente incorrecta, ¿no? Nos la guardamos, la
0: reprimimos. como loca, ¿y qué vergüenza y o sea realmente era un sentimiento necesario, exactamente
1: que se tiene que expresar, tener la libertad para expresarlo y al mismo tiempo la conciencia para trabajar sobre él y ver qué es lo que me está diciendo este síntoma, ¿no? Este enojo que traigo, esta porque fíjate por ejemplo el enojo ...mientras más lo reprimes... ...se va convirtiendo en ira... ...entonces... ...tú ves gente que anda todo el tiempo enojada... ...todo el tiempo atufada... ¿no? ...con la cara... Este, ...arrugada... De, 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 ...y que todo lo molesta... ¿no? ...porque ya... ...trae mucho enojo reprimido... ...y no ha tenido la oportunidad de expulsar... ...de liberar esa energía... ¿no? ...para poder... ...fluir en otros estados de ánimo... ...por ejemplo... Cuando yo empiezo a expresar todo mi enojo, generalmente contacto con mi tristeza. Dicen que detrás de la máscara del enojo está la de la tristeza, ¿no? Mm. Y detrás de la máscara de la, de la tristeza está la del enojo, ¿no? Las personas deprimidas frecuentemente traen mucho enojo. Está enojadas
0: rectamente. con la vida, como dicen, ¿no? Exacto. Que le llaman amargados, este, etcétera, pero pues sus razones tendrán
1: imagínate el grado de enojo que tiene que tener una persona depresiva para quitarse la vida ¿no? imagínate a la mitad de mi casa, en la sala de mi casa me meto un rifle en la boca y
2: explota,
0: todo.
1: explota toda la casa y eso le dejo a mi
0: familia ¿qué le estás queriendo decir? A ti? imagínate
1: es. Es, es, ¿Si
0: un... es consciente ¿de qué le quieres decir? o sea porque no es lo mismo ahorcarse, envenenarse volarse la cabeza aventarse un edificio ¿tiene un significado cada forma en que lo haces?
1: seguramente sí cada una ¿no? cortarte las venas tomarte unas pastillas pero en el fondo de todo hay un rugido de furia un rugido de furia y de impotencia contra la vida y contra todo el mundo alrededor que se convierte en violencia fíjate Detrás de, de esta imagen de depresión hay una violencia muy grande contenida. Entonces volvemos otra vez a que el papel de la terapia no es nomás darle consejos y decirle, oye, no te enojes, hombre. Ya bájale dos rayitas al enojo, ¿no? este, sino eh, háblame de tu enojo, cuéntame, exprésamelo, ¿no? sácalo, no grítalo, mienta madres, no expúlsalo. ¿No? Y, y entonces la persona va teniendo esa libertad esa capacidad y vas rastreando el origen el trasfondo de ese sentimiento ¿no? y entonces el, eh, eh, ves la utilidad que tiene el síntoma porque todos los síntomas que nosotros padecemos Tony, con el caso de la ansiedad por ejemplo tienen una razón de ser una lógica un por qué y un para qué entonces en vez de reprimirlos simplemente dar fármacos ¿no? para adormecer el síntoma es como permitir que el síntoma se manifieste, que hable, se exprese, y se libere y se transforme
0: naturalmente. Digo, eh, pues Podemos irnos para muchas, muchos lados, pero voy a empezar con este. Um, ¿Qué relación tiene la felicidad con el dinero?
1: La felicidad con el dinero... Yo creo que el dinero es una energía muy importante, muy poderosa en, en nuestra vida. este una energía de intercambio, ¿no? Que te da acceso a, a, este, a ciertas condiciones de bienestar, ¿no? Alimentación, salud, techo,
0: dignidad sobre todo, ¿no? Educación, lo digno, digo, de ¿Sí? lo más básico.
1: Sí. Este, por decirte un dato, ¿no? Eh, ahora durante la pandemia. De acuerdo a las estadísticas del Inegi, el 20% de la población perdió, perdió su empleo, ¿no? Entonces, te quedas sin trabajo, eres un obrero, eres un empleado de, de, de restaurantes, servicios, ¿no? Te quedas sin empleo. ¿Y cómo sostienes a tu familia? Alimentación, escuela, medicamentos, ¿no? transportes, este, servicios, ¿no? Entonces, eso tiene un efecto natural sobre tu bienestar. Hay estrés, hay tensión, hay tristeza, hay impotencia, hay frustración, ¿no? Hay conflictos ¿no? familiares, hay depresión. Obviamente que sí, eh, eh, poder solventar esas necesidades a través de, de tu empleo te da un cierto grado de bienestar, ¿no? Este, con eso quiero decir que tiene, tiene una influencia, tiene una relación. Ahora, confundir eso con que el dinero sea el sinónimo de la felicidad es un error, ¿no? Porque entonces tú puedes dedicarte, haz de cuenta, como un narcotraficante, ¿no? Que se dedica a acumular y acumular, acumular dinero. O un político, ¿no? O un gran empresario, incluso. Y conozco varios y tengo algunos que vienen a terapia y que tienen grandes cantidades de dinero y posesiones y todo, pero han perdido sus familias, este, se han perdido a sí mismos, ¿no? viven constantemente en el miedo de perder lo que tienen, este, eh, en sus relaciones siempre sienten que son basadas en el interés, ¿no?, este, sus hijos dicen, no, pues mi, mi papá la única manera en que me daba amor era a través del dinero. No, no sabía dar amor, solo sabía dar dinero. ¿no? Y la esposa está deprimida porque dice, pues sí, tengo una gran casa, tengo muy tarjetas bancarias, tengo carro del año, pero no tengo a mi marido. ¿no? Me siento abandonada, me siento deprimida. Entonces... Eh, el dinero es importante, el dinero es valioso. Casi se podría decir que el dinero bien ganado y bien usado es sagrado. Pero el dinero por sí mismo no te va a dar la felicidad. ¿no? La felicidad yo creo que tiene que ver con tu realización interna, con sanar tus emociones, con aprender a relacionarte en armonía con las personas que te rodean, con el mundo, con tu trabajo, ¿no? el servicio a la comunidad. ¿no? Este, eh, y finalmente, last but not least, tu realización espiritual. ¿no? Tu conexión con el universo, ¿no? con el cosmos, con las fuerzas creadoras de la vida, lo que está más allá de la materia, de lo visible, lo que trasciende. ¿no? Este, todos estos son factores que contribuyen a a la felicidad, y en ese sentido, de lo que estoy mencionando ahorita, Tony, el trabajo de psicoterapia y el trabajo espiritual, por ejemplo, que realizas a través de la meditación, ¿no? a través de la oración, a través de la contemplación en silencio, ¿no? de la naturaleza, este, los retiros, los ayunos, forman parte de esta misma búsqueda de realización interior. ¿No? es decir, hay un punto donde la psicoterapia y, y las diferentes disciplinas espirituales se encuentran y coinciden ¿no? en un mismo fin, aliviar el sufrimiento y contribuir a la realización plena del ser humano
0: ¿Tú crees que, por la forma en que veo que, que te expresas de la psicología ¿no? que estoy muy de acuerdo en muchas cosas de las que estás diciendo pero pues no venimos a hablar de lo que yo creo ¿no? por eso venimos a, a, a platicar contigo ¿Pero tú crees que el mundo sería un mejor mundo desde muchos sentidos, hablando desde la bondad, todos estos asesinatos, todos estos robos, todo lo que se te ocurra? Independientemente, como dices tú, el dinero de cierto nivel para arriba, porque también entiendo si una persona tiene hambre, pues tiene que, si su, si su último recurso es por robar, va a robar, ¿no? Estamos de acuerdo en esa parte. ¿Pero tú crees que si estuviera al alcance de todos, el mundo sería un mejor mundo? Sin duda. Sin duda,
1: el, el, el mal existe, ¿no? La sombra, la oscuridad existe, la muerte existe, la enfermedad existe. Eh, digamos, el mundo se manifiesta en polaridades: día y noche, luz, oscuridad, bueno, malo. No puede haber una cosa sin la otra. Este, internamente, cada ser humano es portador de bondad y de maldad, de alguna manera. Tenemos el potencial de hacer daño y el potencial de hacer bien, ¿no? individualmente y colectivamente. Este, el trabajo de los psicólogos, de la psicoterapia, es tratar, contribuir a encontrar un mejor equilibrio y un mayor dominio de mis propias fuerzas oscuras, ¿no? de mi agresividad, ¿no? de mi egoísmo, este, de mi maldad. Encontrar un equilibrio, una mayor conciencia, un dominio... Del, de, de la fiera que llevamos dentro, digamos. ¿no? Lamentablemente que eh, en México y en muchos países del mundo, la mayoría, pero particularmente en este caso en México, no existe el más mínimo interés de los gobiernos por eh, dedicar atención al tema de la salud mental pública, ¿no? este, a la prevención de los problemas eh, eh, emocionales y mentales a la educación ¿no? psicológica y, y ni, ni tampoco al tratamiento de los problemas emocionales de, la, de las personas este, no, no se dedica prácticamente nada de esfuerzo, de energía, de atención, de interés al, al gobierno no le importa en absoluto el sufrimiento de la población ¿no? le importan los votos pero no el sufrimiento entonces, eh, este, ante la carencia de las políticas públicas en materia de salud mental, emocional, lo que proliferan son estos conflictos que estamos viendo a diario, Tony. Violencia, ¿no? adicciones, eh, homicidios, eh, feminicidios, violencia intrafamiliar, bullying en las escuelas, su suicidios, ¿no? este, un montón de expresiones... Que si tú te pones a medir en términos de salud mental, ¿no? Eso te está hablando de una población profundamente enferma, ¿no? Que tiene miedo de salir a la calle, ¿no? O de que tus hijos salgan a la calle porque no sabes si van a regresar, ¿no? La impunidad, la injusticia, ¿no? Es decir, nuestra cultura política es profundamente insalubre.
0: Y lastimada, ¿no? ¿Eh? Y aparte lastimada, súmale sí. lo lastimado.
2: Claro.
0: Alguien que tiene, eso que estás mencionando, que híjole, me está haciendo click, no lo había visto tan profundo, pero me está haciendo click. Imagínate a esa persona, como dices tú, con todas esas carencias, con toda la depresión, se va a un vicio, con falta de valores, se mete en broncas, hace un círculo vicioso, se le... Se pone, me imagino que psicótico, o sea, va pasando, va ¿Sí? aumentando, aumentando uh -huh. y termina en todo esto que traemos, pero no lo sabrán. O, o digo, yo estoy haciendo clic con lo que me está diciendo, como, um, me está haciendo así ya, pero de verdad no lo sabrán. O sea, um, se la pasan comprando patrullas, se la pasan queriendo darle dinero para que coman que sabemos bien que no es por ahí, no alcanza, claro. o sea, claro. etcétera. Si esa fuera la realidad, entonces imagínate una persona mentalmente sana. Hay una deserción increíble de trabajos, de escuelas, gente que no sabe qué quiere en el trabajo, que se sale y, y, y afecta la economía. O sea, ¿y, ¿Y por qué es tan inaccesible? Y no me refiero porque sea caro o barato, eso es muy relativo, porque también pues, los psicólogos estudian y, y se la rajan para... Para tener su, su chamba, ¿no? Quieren, quieren ir de alguna manera. Pero al final de cuentas, siendo algo tan importante, pues no está al alcance de muchas personas. O sea, increíblemente, yo creo cuántos psicólogos habrá por, por cada 100 habitantes: un ¿no? punto uno.
1: Bajísimo, bajísimo. Pero fíjate, ¿cuánto invierte el gobierno mexicano en salud mental? Tú puedes ver, por ejemplo, si te pregunto cuántas clínicas, sanatorios, hospitales hay en Tijuana, públicos y privados, pues son un montón. Cuéntame cuántos hay dedicados a la salud mental y emocional. El hospital público de salud mental es uno, nada más. Es uno solo. Es un hospital psiquiátrico. No hay inversión pública en este tema, ni en programas de educación, programas preventivos, de asesoría, de orientación familiar, de, de desarrollo de valores, de, de, de inteligencia emocional. La escuela no se preocupa en absoluto por esos temas. La autoestima, ¿no? este, el manejo de las emociones en los niños. ¿no? Entonces, este, estamos a merced completamente de, de las circunstancias, ¿no? Eh, el gasto público en materia de salud de por sí es muy deficiente. Tú sabes que hospitales como el Seguro Social, ISTE, etcétera, adolecen de un montón de carencias.
0: Es un infierno ahí. Un, un infierno.
1: Y sin embargo, dentro del presupuesto que se dedica a la salud pública en México, menos del 2% va para la salud mental. O sea, de, de lo es poquísimo, nada. es nada. Y ese porcentaje... Se dedica el 80% a hospitales psiquiátricos, que son para los enfermos, enfermos.
0: Ya el que llegó, ya, ya brincó todas las barreras que podía brincar.
1: Todo el resto de lo que es todo el arcoíris de padecimientos, de problemas emocionales de la gente, está descubierto completamente. No te queda más que por tu propio recurso, ¿no? A veces la gente busca en la iglesia, ¿no? un consejero, ¿no? un padre que te oriente, te confiesas tus pecados y ahí te alivianas un poco, no, este, o la psicoterapia, que pues es una práctica privada ¿verdad? y que por naturaleza pues, tiende a ser elitista, ¿no? por su propia naturaleza. Este, digo La mayor parte de la población es completamente inaccesible económicamente y culturalmente, están muy lejos, incluso culturalmente. Yo tengo algunos pacientes que vienen de maquiladoras, por ejemplo, muy humildes, que hace tres horas para llegar aquí en camiones, ¿no? Pero que han descubierto el potencial del trabajo psicológico, de la práctica meditativa, de, y, y que tienen tiempo viniendo, y, y claro, yo me adecúo a su, a su po posibilidad, ¿no? Y se compensan unos pacientes con otros, digamos. Ese es para mí como mi propio, este, eh, la forma en que yo lo siento que se puede equilibrar y manejar, ¿no? Que, que las personas que no te pueden pagar cierta cantidad te paguen lo que puedan, te paguen menos. Pero en general, ¿cómo funciona el sistema? Una consulta psiquiátrica aquí te cuesta 1.500 pesos. Por bajito. En San Diego te cuesta 200, 300 dólares. Entonces es totalmente inaccesible, ¿no? este, hay un gran vacío, digamos, ¿no? y una gran ignorancia y una gran inconsciencia acerca de estos temas que estamos hablando.
0: ¿Qué podemos hacer para que, digamos, salvar lo que podamos un poco? Yo sí soy una, un fiel creyente, eh, tú, tú lo sabes de la psicología, soy tu paciente y siempre he sido paciente de alguien desde hace 15 años, yo creo. Y soy un fiel creyente de la psicología, yo no estaría donde estoy, en mi éxito, en el mío, en el que yo considero que es mi éxito, si no fuera en gran así, en gran parte por la psicología, por la terapia. Pero, ¿qué podemos hacer para que la demás gente, porque a veces están buscando respuestas en, en esforzarse de más, en, en, en divorciarse diez veces... En, porque dicen, ah, por aquí no era, por aquí no era, por aquí no era, ah. y era el por aquí no era y se le fueron 20 años, 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos hacer para, para que la gente se pueda dar cuenta de esta importancia?
1: Pues yo diría que principalmente la difusión, Tony, esto que estás haciendo, por ejemplo, tú, ¿no? La labor que estás haciendo a través de esta plataforma, este... Pues de educación colectiva, de promoción, de, del trabajo de la gente, ¿no? de los emprendedores, del esfuerzo colectivo, de la difusión, a mí me parece que es una, una labor importantísima. Este, eh, ya con eso estás supliendo un, una, un gran déficit de lo que los, el, el gobierno hace, porque el gobierno no se interesa ni siquiera por eso, por difundir, por darle voz a la gente. ¿no? Este, por abrir canales no sé, la radio ¿no? por ejemplo, la radio, la televisión se podría hacer tanto a través de los medios ¿no? este, eh, conversaciones como esta que pudieran alcanzar un público muy amplio ¿no? y sobre diferentes temas ¿no? y, y preocupaciones de la gente pues este, no es mucho lo que se puede hacer pero, pero yo creo que la difusión es algo muy importante muy importante este Buda decía que el principal el mayor pecado de la humanidad es la ignorancia ¿no? la ignorancia entonces creo que contribuir a, 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 a aliviar la ignorancia humana ¿no? la inconsciencia fíjate la ignorancia no tiene que ver nada más con no ir a la escuela con no tener un grado académico no la ignorancia de ti mismo, de tu naturaleza como ser humano, de tu conexión con los demás, con, el, con los animales, con las plantas, con la naturaleza, este, con el cosmos. ¿no? Este, estamos totalmente desconectados, Tony. Vivimos en una esfera, en una burbuja de cristal que se llama ego. ¿no? Y yo soy lo más importante, lo único importante, y que los demás se pudran. ¿no? Yo alcanzo mi éxito y pasando por encima de quien sea. ¿No? y esa es la lógica de los políticos ¿no? y de muchas personas de éxito ¿no? y los demás pues, se van quedando abajo en ¿no? una pirámide ahí descendente y una base ahí de, de salves el que pueda ¿no? de pobreza de marginalidad de, de sufrimiento entonces, yo creo que la difusión, el trabajo que haces, Tony, eh, me parece realmente de, de mucho valor. Uh
2: -huh.
0: y, y bueno, es que de hecho, pues sí, es, esta, es mi preocupación. Por eso, en gran parte, y me gustó mucho tu, tu, tu técnica, digamos, ¿no? Creo que tu experiencia, pues al final somos experiencia, ¿no? Y por eso estamos haciendo ese tipo de cosas. Pero sí, sí, definitivamente siento que pues que ya, digo, afortunadamente he aprovechado yo la, la terapia, que al grado de que me dice, oye, pasa la voz, ¿no? corre la voz, diles que aquí es, que aquí es, ¿no? Yo sé que mucha gente no va a salir corriendo a buscar un, un psicólogo, otros que sí, ojalá, otros que sí, pero mientras, ¿qué fuente de información, qué le recomiendas, qué librito, qué página de internet, qué podcast, qué radio, donde ellos se puedan, porque esto pues podemos aventarnos aquí 24 horas hablando de esto y no vamos a acabar, ¿no? Y no es posible hacerlo. Entonces, pero creo que tú tienes más que mucha gente información acerca de, a ver, echate un clavadito aquí, echate un clavadito acá, fomentemos esto, pasa la voz, ¿no? Pásanos algún algún, algún tip para empezar. Sí. Digamos. Van a empezar, ¿no? También, digo, yo afortunadamente tengo 15 años en esto, pero hay gente que va a empezar, que apenas le da miedito, le da pena, le da vergüenza. le da... muchos es eso, ¿eh? Muchos es eso, porque también conozco mucha gente que puede pagarlo, pero que no lo paga no lo pagaría, incluso hasta por pena. Claro. ¿Cómo la animamos?
1: ¿Cómo la motivamos?
0: Si la animamos a que le entren a ese tipo de... Porque puede estar esa persona ahí sufriendo. Y sufriendo por una ignorancia como la que tú dices.
1: Uh -huh. Pues dicen que el, el que busca encuentra, ¿no? Este, y que cuando uno está listo, el alumno está listo, aparece el maestro de alguna manera, ¿no? Y con esto quiero decir que eh, recursos siempre van a existir en la medida que los busques, ¿no? Eh, yo vengo de una familia muy humilde, por ejemplo. Sumamente humilde. ¿no? En mi familia nadie, nadie estudió una carrera, soy lo único, ¿no?, este, eh, con limitaciones, este, familiares, eh, la ausencia de mi padre, que lo conocí ya muy grande y yo, este, mi mamá trabajadora emigrando por un lado y por el otro, este, eh, en fin, limitaciones, carencias económicas, pero, pero la búsqueda siempre rinde frutos, ¿no?, el buscar. ¿no? el buscar, el no, el no dejarte caer, el no rendirte, ¿no? Este, eh, el espíritu de la lucha. ¿no? Este, hay, por ejemplo, todas las universidades este, hasta donde yo conozco, que he trabajado en varias universidades de Tijuana, todas ofrecen servicios de, de apoyo psicológico
0: gratuito. Por orientación.
1: ¿no? Sí, orientación psicológica gratuita o por cuotas muy simbólicas, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo aquí en un centro de, de comunitario de la Ibero, por ejemplo, que dábamos consulta gratuita a mucha gente y se sigue dando. La, la UABC tiene sus programas, este, Xochicalco, este, en fin. Entonces, ahí existen, por ejemplo, opciones más accesibles. ¿no? Este, la actividad física es también un componente importante de la salud emocional. ¿no? el ejercicio ¿no? porque el funcionamiento de las emociones pues, está vinculado también con aspectos fisiológicos este, eh, 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 neurológicos, hormonales y, y la actividad física se sabe que contribuye al equilibrio de los factores emocionales ¿no? entonces el ejercicio por ejemplo es una recomendación caminar, moverte no estar estático, no estar sedentario. La comunicación, el diálogo. Este, un enemigo de los traumas es el silencio y la soledad. Eh, eh, hay muchos traumas, por decirte un ejemplo, el abuso sexual, que es tan común. ¿no? Y es parte de toda esta eh, ignorancia colectiva acerca de temas tan profundos y tan elevados como es el tema de la sexualidad, ¿no? No sabemos nada, estamos reprobados, Tony, en materia de sexualidad. A lo más que aspira el sistema educativo es enseñarte eh, el, el aparato reproductivo y se, acabó, uno, ¿no? y se acabó. Pero no comprender la esencia de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? la trascendencia de la sexualidad, el valor de la sexualidad. Entonces pues hay muchos problemas de, de sexuales, ¿no? hay violaciones, hay abusos, hay la mayor parte de las mujeres han sido molestadas sexualmente en algún momento de su vida y muchísimas mujeres están cargando con traumas asociados con el abuso, por ejemplo. ¿no? La mayor parte de las personas que han sido abusadas guardan el secreto. No lo dicen, no lo hablan, por vergüenza, por miedo, por culpa. Entonces, el secreto es un enemigo de la sanación, de los traumas. Es decir, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay traumas, es muy importante que busques expresarlo, compartirlo, ser escuchado por alguien. ¿no? Aunque sea que te vayas a la iglesia y te confieses y, y puedas desahogar y expresar lo que traes, va a tener siempre un mayor valor que quedártelo guardado. Por eso
0: tuvo tanta fuerza ¿no? en su momento la religión, por ese, por esas, ese alivio que... Claro. Eh, Nacemos condenados, en el sentido de que, no, oye, yo nací pobre, o, oye, este, nací en una familia muy disfuncional, rica, pobre, pero por eso no puedo salir adelante, fíjate, pues sí, tú naciste rico, pues sí, tú sí tuviste papá, pues sí, tú esto. ¿Son pretextos para decir, yo no puedo? O, yo creo que sí. ¿O, o, o no, no estás condenado? ¿Puedes cambiar tu destino?
1: Absolutamente, sin lugar a dudas. Y hay muchas evidencias de eso. Fíjate, por ejemplo, hay estudios e investigaciones que se han hecho con muestras muy grandes de población entre niños que crecen en orfanatorios, sin papás, ¿no? con un montón de carencias emocionales, ¿no? y niños que crecen sobreprotegidos en familias de mucha abundancia económica y les dan seguimiento comparativamente y encuentran que con mucha frecuencia los niños que crecen en condiciones de mucha desventaja desarrollan habilidades y un potencial que no tienen los niños que crecieron en, en condiciones favorables. ¿no? Este, en ese sentido lo adverso se puede volver a tu favor la adversidad ¿Sí? el sufrimiento que has padecido de niño la pobreza, las carencias, las limitaciones pueden ser un, foto, un motor y un factor que te impulsa y te dé una fuerza que no tienen otros niños otras personas
0: no tienen de dónde sacarla
1: exactamente entonces yo definitivamente eh, y mi propia experiencia personal pues es un ejemplo de eso no y este, creo que la tuya por ahí va también este, De que siempre es posible darle la vuelta a la vida, ¿no? siempre es posible cambiarla, la suerte, ¿no?
0: ¿Qué factor crees que botón se pica? Porque yo a veces digo, sí si tenemos un caso muy parecido, y a veces digo, bueno, y, y si yo tuve suerte nada más, y si a mí en algún momento me dijeron algo que me despertó y que hizo que cambiara mi destino, o sea, ¿qué botón se pica?
1: Fíjate, Tony, que ahí sí. Tendría que ser muy honesto y decirte que no sé. Este, eh, es, es hasta cierto punto un misterio eh, cómo se marca el destino de una persona y otra. Incluso miembros de una misma familia.
0: Con las mismas condiciones,
1: ¿no? Que crecieron, tienen la misma estructura genética. Tienen la misma eh, crianza parecida.
0: ¿no? Incluso hasta el mismo amor, incluso... Sí, eh, los
1: mismos padres y todo eso. Economía. Y que agarran caminos completamente diferentes, ¿no? Hay un misterio ahí, ¿no? Los orientales hablan del karma, ¿no? Hablan de, de las vidas pasadas y de las reencarnaciones. Digo, para mí son temas muy complejos, fuera de mi alcance poder hablar de eso. Pero sí creo que, que este, pareciera... Que hay una predestinación hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, pareciera, este, donde algunos, aunque nazcamos en condiciones muy desfavorables, traemos esa chispa, ¿no? Esa chispa de, de energía, de, 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 de lucha, de busca, de esperanza, ¿no? De búsqueda, este, que nos lleva a perseverar y perseverar. Y como dice el dicho, el que persevera alcanza, ¿no? El que persevera alcanza. La cosa es, ¿qué es lo que te hace perseverar?
0: De dónde fuerza no. esa energía para hacerlo, ¿no? Porque es todos sabemos que tenemos que hacer algo, ¿no? Ajá. Pues, oye, pues, este, me tengo que levantar temprano para ir al gimnasio. Lo sabemos, que ese es el camino, pero... Y la fuerza de voluntad para levantarle y hacerlo, tiene que haber una motivación muy grande detrás para que eso suceda, ¿no?
1: Sí. No sé, te digo... Hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? Los hábitos, la crianza, la educación... ¿No? La disciplina, este, la voluntad que un niño va, se le va forjando desde pequeño, ¿no? por ejemplo, la confianza que le dan los padres, ¿no? la autoestima, tú puedes, mi hijo, ¿no? tú eres un campeón, échale ganas, mi hijo, ¿No? yo me la juego por ti, yo te apuesto que la vas a hacer, y que te va dando, ¿no? el mismo papá, mamá te va dando esa motivación y esa energía. Pero como te decía, no siempre ocurre en una misma familia que bajo la misma influencia surjan caminos diferentes, ahí sí es un un misterio que yo no no, no alcanzo pues a, a comprender
0: Bueno Javier, yo creo que podríamos aventarnos, como te comento días, horas, no hay manera de acabar con con... yo creo que la psicología existe desde que existe el, el, el hombre, ¿no? Uh -huh. entonces este, ojalá, yo seguramente va a dar una segunda vuelta si me lo permites Claro y, y me la pasé bien a gusto, yo creo que hasta aquí es suficiente información para no saturar van a surgir dudas, van a surgir otras cosas y ahí podemos echar otra platiquita, y pues te agradezco mucho tu tiempo, sé que... Al
1: contrario, Tony, encantado, encantado, gracias a ti, y, y si en alguna forma yo puedo contribuir también a través de este medio, ¿no? Simplemente estar difundiendo cápsulas, como dices, de información y todo, encantado y con mucho gusto, para mí es, digamos, es, es, eh, es parte de mi propia necesidad también, ¿no? De aportar y de servir, ¿no? Este, ha sido parte de mi búsqueda en la vida. Entonces, este, bienvenido, Tony, cuantas veces sea, y aquí o donde sea, nos echamos otra platicadita. voy a tomar mucho
0: la palabra y, este, me gustaría, digo, si tienes redes sociales, me las pasas después para colocarlas y si no algún número de contacto, más de uno a la puerta me le va a interesar eh, tener un acercamiento contigo ya como paciente, si es que no es la intención, pero es inherente a la comunicación y se vale porque ojalá sea alguna manera de agradecerte este, este espacio, porque sé que ahorita pudieras estar curando el dolor a alguien y yo estoy aquí nomás sacándote plática, ¿no? Entonces... No,
1: es parte de lo mismo.
0: <ríe> pero, parte bueno.
1: de lo mismo, Tony, muy valioso que pueda llegar algo de información útil para la gente, ¿no? Tú tienes una... Hay una plataforma amplia, ¿no? De gente que te ve, que te sigue y... Amor, amor, y, este, y eso, pues, hay que aprovechar ese canal, ¿no? Este, para cosas que puedan ser de utilidad e interés
2: para la gente.
0: Muchísimas gracias
2: a eso. Gracias a ti, Tony. Uh -huh. Gracias, hermano.